0: Velkommen til dagens byrådsmøde, vi har et øh, par afbud i dag, det er Anne-Marie og der er det Jasmin Lykke, der er med som stedfortrærer Og øh, Nicolai Aarøg har også afbud, og der er det Peter Star, der er med, så velkommen til jer Og så starter vi jo altid byrådsmøderne med en sang, og i dag er det navn, der har valgt nummer 98, sangen om Larsen, nummer 98
1: Det sang om en mand, der hed Larsen.
2: Det han man møder på gaden hver dag. Og han var temmelig uheldig med livet, som han ellers havde ventet meget af. Det skulle være så godt, og så er det faktisk sket. Han var født i en familie, og hans forældre, de sagde ham så tit. Når du bliver stor og skal til at have spilling, skal du få dig noget, der er absolut soligt. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han kom i skole og lærte at finde for den der store og tæben der små. Han er den også, der er med at spørge tro på det, han ikke kunne forstå. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Som alle andre fik Lars en eksamen og gik i skyldtøj og følte sig stor. Han tænkte først, nu begynder vi livet, men en skønne dag blev han sat på kontor. Det skulle være så godt, og så er det faktisk alle regnede med avancemanger Og ganske vist chancer og tid Men de blev nappet af chefens vi hører Skønt i mange år, da Larsen gået og slet Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt Han havde tænkt sig i Og hebe, som kunne kun til to værelser og kammer, og i syggen, og i puster, det var vej. Det skulle være så godt, for så havde det faktisk skits. Han havde tænkt sig en blomstrende kone, og mange bælder, og hvem skulle de have? Men der var ikke et separat i hans kælder, og hans kone kom så alt for hurtigt her. Det skulle være så godt, at så er det faktisk skete. Han havde tænkt sig så mange og så meget, men overalt var der altså rejst altså. op. Og sådan går det med alle de lasser, som han aldrig kan få til at vågne op. Det kunne være så godt, at så det faktisk skete.
0: Således kommer vi i gang med dagens bjordsmøde. Der er udsendt en dagsorden, og sag nummer 1 handler om godkendelse af dagsordenen. Jeg høre, der er nogle bemærkninger til. Det synes jeg ikke er tilfældet, så den kan vi hermed godkende. Sag nummer 2 handler så om bemyndigelse til at søge værvemål for borg- der er det sådan, at efter værgemåls lo- værgemålslovens paragraf 16, kan byrådet anmode statsforvaltningen om at iværksætte eller ophæve værgemål, og byrådet kan også delegere den kompetence. Byrådet har den 25. november 2018 bemøntet to medarbejdere til over for statsforvaltningen at anmode om iværksættelse, ophævelse eller ændring af værgemål inden for borger- og arbejdsmarkedsområderne. Øh, og på grund af stillingsgift foreslås bemyndigelsen her i et ud af to tilfælde givet til en anden medarbejder. Så det er sådan set det, vi skal forholde os til i dag. Og det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så det kan vi hermed godkende. Det bringer os videre til sag nummer 3, som handler om bevilging af midler til finansiering af en oplevelses- og kulturkonsulent. Med afsat i... Vision 2025 der og i en erkendelse af at antallet af borgere i Esbjerg by i flere årtier har stået stille, så har vi her i byrådet besluttet en strategisk satsning på oplevelse og kultur, der sammen med omfattende byudviklingstiltag skal spille en central rolle i at løfte Esbjerg by og give bystolthed med det sigte at øge bosætningen og rekrutteringsmulighederne for arbejdskraft. Visionen er jo, at Esbjerg skal være en levende storby med et rigt oplevelse og kulturliv, hvor borgere besøgende søger samvær, trives og udvikles. Der blev den 10. oktober 22 godkendt organisering for Arbejdet med oplevelser og kultur, og det er jo en stor satsning, som kræver en stor og vedvarende indsats, og der er også sat en pulje på 50 millioner af indledningsvis til at understøtte den her satsning. Arbejdet med oplevelse og kultur øh, kræver så også en konsulent til at være med til at prioritere øh, opgaverne, til at sikre, at vi får mest muligt ud af de penge, vi har afsat, og selvfølgelig også til at opsøge nye tiltag til, at, til kommende projekter, der kan finansieres af den her pulke. Og hjemføre den indgåede budgetaftale, så er forslaget, at midler til finansieringen af den her øh, konsulent. Øh, skal finansieres af investeringspuljen og fremsendes til økonomiedevalget og dermed også byrådets behandling. Og det blev øh, så gjort her i sidste uge på økonomiedevalget, hvor beslutningen blev godkendt med seks stemmer fra liste V, C og F, og tre stemmer stemte imod, liste D og liste A. Og sidenhen er liste D blevet løsgange, øh, men, øh, det er samme person, der sidder her i byrådet, Sabrina. Og, og du har så markeret nu, så du kan få ordet her og fortælle uh, lidt om det. Så værsgo. Og jeg skal lige se, om det kan lykkes det her.
3: Tak skal du have. Kære medlemmer af byrådet. Jeg står her i dag for at udtrykke min modstand mod, at vi bevilger midler til lønning af en oplevelse- og kulturkonsulent af investeringsproblemer. Jeg mener, at det er vores ressourcer ville gøre langt større gavn, hvis det var, dedikeret dedikeret dem til investering i events og oplevelser for vores borgere. At skabe mindeværdige oplevelser og kulturelle begivenheder kan være en stor styrke for vores fællesskab og ramme lokal identitet, samtidig med at hovedformålet med investeringspuljen om at tiltrække og fastholde flere unge og fremtidige skatteborgere på over Kommune vil blive opnået. Med fokus på pengenes direkte på disse aktiviteter, så kan vi jo nå ud til et bredere del af befolkningen og skabe en større positiv indflydelse. Lad os investere i oplevelser, der bringer os sammen og så kan bidrage til rigere og mere attraktiv kommune. Med det vil jeg gerne tydeliggøre, at jeg stemmer imod anvendelsen af 2,1 millioner kroner til lønning af en oplevelse af kulturkonsulent over en treårig periode. Tak for ordet.
4: Tak for det. Så er det Jacob Lykke. Tak for det. Helt overordnet så er intentionen bag det her oplevelse og kultur. Den investering, der lå bag 50 millioner, den kan man sige, den øh, kan faktisk godt få høj karakter i et land, der fylder, fyldes med karakterer. Men man kan sige, at øh, den kan også godt få et nul. Øh, og helt overordnet set, så føler vi som socialdemokrater, at den her demokratiske proces, der har været i gang i forhold til at kigge ind i den her investeringsfolie den har været overfladisk, øh, og det er endda positivt sagt, det er nok også det eneste positive, jeg kan sige. Vi har ikke været ordentligt øh, involveret i forhold til det her. Og det er den følelse, vi sidder øh, tilbage med her som socialdemokrater, og det er rigtig ærgerligt, øh, fordi som sagt intentionen er, der er bestemt ikke noget i vejen i. Det er udførselen, der kalder på en gang til, kan man sige. Så derfor øh, sagde vi nej, øh, og så kan man sige, og det var nok nogen, der vil sige, jamen var det ikke en del af, af budgettet, jo, øh, men øh, der er også et begreb, der hedder bristet forudsætninger. Altså et udtryk, der bliver omopringt til anvendelse, når de forudsætninger, der ligger til grund for indgåelse af en aftale, de forandres. Og det på der nødt til at sige herinde, det gør de. Det var ikke det, i hvert fald, vi gik ud med, da vi vedtog det her budget. Vi, vi føler ikke, at vi har været involveret. Derfor er der også et klart nej, det er der fortsat i forhold til at putte penge i den her konsulent.
0: Tak. tak så det er det Yes.
5: Tak for det. Et godt gammeldags håndslag, det kan jeg virkelig mærke, at det er noget af det, der betyder allermest for mig, både som menneske, men også som politiker. Med tiden så erfarer man dog, at det ikke altid er nok at give hinanden hånd på en aftale. Så derfor er det blevet en tvingende nødvendighed at have aftaler nedfældet på papir. Det skulle også forhindre noget så irriterende som misforståelser, og hvad det egentlig er, der er aftalt i at opstå ved mene. I efteråret der sidder vi ni politikere fordelt på fem forskellige politiske partier rundt omkring forhandlingsbordet, hvor vi gav hinanden et håndslag på, at vi vil stå sammen om budgetforlidet, til trods for, at der for os alle sammen fandtes såkaldte tisler, som vi havde foretrukket ikke var en del af budgettet. Noget er vigtigt for nogle, mens andet er vigtigt for andre. Det er kompromis kunst, og det står vi sammen om normaltvis. Mm-hmm. Til med sætter forhandlingslederne fra partierne deres underskrift på et stykke papir Og dermed er aftalen forseglet, det skulle man i hvert fald tro Det vi så kan erfare i byrådssalen i dag, det er, at det ikke er tilfældet. Aftalen er ikke længere en aftale, og det synes jeg er tankevækkende, og jeg synes også det er ærgerligt Aftalen, som jeg hvert år underskriver på vegne af det konservative Folkeparti Det er for mig det håndslag, vi giver hinanden om, at vi står sammen med de ting, vi sammen har besluttet. En af de ting, som vi besluttede, det var jo netop, at den her sag skulle fremsendes til behandling i byrådet, og hvorfor i alverden skulle vi stå sammen om at få det ført til referat i forlisteksten, faktisk på side 7 eller øverst, hvis vi så efterfølgende ikke ønsker at ansætte en medarbejder til at understøtte arbejdet med kulturoplevelser. For mig, der er en aftale, en aftale. Og for det konservative folkeparti, der er en aftale, en aftale. Det er et skår i samarbejdet, og det er et skår i tilliden, når vi ikke længere kan regne med hinanden og de håndslag, vi giver hinanden. Derfor så vil jeg betragte det her som et brud på vores budgetforlig. Hvordan vi så kommer videre herfra, det vil jeg foreslå, at vi drøfter de øvrige forligspartier imellem. Og de eneste bristede forudsætninger, jeg ser i dag, det er, at socialdemokratiet bryder vores forlig. Tak for det.
6: Tak for det, så er det Tak for det. Vi Venstre var nok også lige så overrasket som de konservative, dengang, hvor vi behandlede den her sag her i økonomiudvalget, som vi jo nok betragtede som en helt naturlig opfølgning på det, som vi jo netop aftalte i, i forbindelse med vores budgetforlig. Så jeg kunne da godt være lidt interesseret i at, at høre ad, hvad det er, at Jacob Lykke, han mener, at det er, der er sket af bristede forventninger, siden vi forlod den her sag den 9. oktober 2023 i forbindelse med i forbindelse med budgetvedtagelsen. Man må bare sige, at i forhold til satsningen inden for kulturoplevelser, der har Socialdemokraterne været med hele vejen. I har været med dengang, hvor vi vedtog, at kulturoplevelser skulle være den satsning, som der kommer oven på det strategiarbejde, som der var lavet. I var med til at sætte 50 millioner kroner af i forbindelse med sidste, altså ikke 2023, men 22 budgetforhandlingerne, de 50 millioner kroner, der blev sat af i den forbindelse. I har været med til at vedtage retningslinjerne for brug af puljen, og I har sågar også som sagt genbekræftet, at det er stadigvæk var kulturoplevelser, som vi satsede på i forbindelse med budgetforledet, der blev indgået i oktober 2023. Og det står jo helt og i klartekst, hvis man går ind og læser punkt 10, som mig også refererer til, nemlig at der fremmesendes sag om ansættelse af en kulturkonsulent i en periode med forslag om finansiering lige lignagtigt fra den her pulje her. Så jeg er jeg lidt nysgerrig på, hvad det er for nogle forudsætninger, I mener, der er bristet, siden vi havde forhandlinger. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Diana Mors Olsen.
7: Ja, jeg kommer jo nok til at melde mig i koret på, på undringer, øh, fordi at, øh, jeg er sådan set helt på linje med Venstre og med Konservativ i den her sag. Jeg tænker, at det, at Sabrina Bæk Bartolin stemmer imod i økonomiudvalget, synes jeg er helt legitimt, fordi du valgte jo netop at gå fra forliden. Du sagde, at jeg kan ikke være med i det her forlid på de vilkår, og derfor skrev du ikke under på linje med vi andre. Det er jeg respekt for. Det gør, at den troværdighed, som man skal have som politiker, når man sidder og forhandler med hinanden, den stadigvæk er på plads. Jeg synes, det er problematisk, og jeg synes, det er en forkert vej, vi begynder at gå, når vi flere gange, det her det er jo ikke den eneste gang, men det er sket flere gange, begynder at bryde for lidt. Og jeg synes det er lidt søgt At man begynder at gå ind og kalde det At man har bristet forudsætninger Eller hvad det var for nogle begreber Der kom og var måske lidt opfundet til lejligheden Fordi hvis det er sådan At der er noget som vi kan være i tvivl om med hinanden Hvis forudsætningerne for det forlig Som vi rent faktisk har indgået med hinanden For ganske kort tid siden At der er sket et skår I den del af det At man undrer sig over noget At der er noget man ikke helt kan være enig i længere Eller der er noget som man synes Der er kommet på tværs af det forlig så indkalder man der for forlisgræsen, så må vi jo sætte os sammen rundt om bordet og sige, hvad er det, der ligger til grund for, at man ikke længere kan stå på mål for det, der faktisk ikke er ret langt til siden, vi har indgået et forlig omkring. For SF, der handler det her om troværdighed og om tillid. Det kan godt være, at det ikke er en sag, der stod for os, da vi sad og forhandlede, men vi har skrevet under på det. Vi har skrevet under, vi har kigget hinanden i øjnene, og derfor, så stemmer vi selvfølgelig for, og det vil vi også gøre næste gang, vi sætter os rundt om bordet og skriver under på et budget. om Det kan være tislerne, vi skal ende med at skulle vedtage i fællesskab her i, i byrådet. Fordi ellers så er et ord ikke noget længere. Så er der en grund til, at vi sætter os rundt om bordet, indgår et forlig med hinanden og skriver under på det. Hvis vi gentagende gange kommer tilbage og siger, at nu er den ikke lige alligevel, fordi nu gruppen måske blevet uenig, eller man er ikke alligevel enige, eller der er nogle ting, der har ændret sig. Jeg synes, vi er nødsaget til at kigge hinanden i øjnene og sige, at troværdighed det er det, der skal til, for at vi rent faktisk kan sikre, at vi kan indgå nogle, for, nogle forlig med hinanden. Og så må vi bare blive bedre til, det skal være min opfordring, at få skabt et mandat til en forhandling fremover, hvis det er det, der er gået i Og ellers så brug der for pokker en e-mail, send det til os, sådan, så vi kan sætte os rundt om et bord i stedet for, at vi skal stå nu og tale om forlisbrud, Fordi det er i realiteten også det. Det er fra SF side af det, der sker i dag.
4: Tak for det. Jakob Lykke. Tak. Uh, nu bliver der brugt meget uh, store tillægsord omkring tillid og sådan noget. Jeg blev bare nødt til at sige, jeg startede endeligvis med at sige, intentioner, hvad det her er bestemt ikke noget i vejen med. Det har vi stået på mål, for det står vi også på mål for at fortsætte. Vi har endda involveret os alvorligt, hver gang der har været møde herinde, og det har der været to gange i byrådssalen. Det er der min anke går, vi kommer ikke ret meget øh, mere lærerigt ud af den her De to møder hver herinde. Vi er ikke noget involveret i forhold til det her. Det bliver jeg nødt til at sige. Og det er der, vores rang går. Det er simpelthen ikke på intention, hvad det hele. Og det er der, den ligger. Og det er jo hele præmissen for at ansætte en. Hvis altså sådan præmissen ikke er i orden, så er der bare ikke noget at gøre. Så er det, jeg mener, at man godt kan bruge det her udtryk. Og jeg vil nødt til lige at sige til dig, at de aner, at bristet forudsætning er simpelthen ikke noget, der er opfundet til lejligheden. Det er noget, man bruger ud af erhvervslivet øh, dag og nat, hvis der nogen skulle være tvivl. Det bliver nødt til at sige. Der er faktisk en stor indignation på at få det her til at fungere. Der er ikke nogen, der ønsker mere på folk til at bosætte sig. Men jeg har bare, og vi har bare, en opfattelse af at, som vi gør det, så skal vi gøre det i fællesskab, i den forstand, at der var ingen mulighed for at komme med indsigelser i forhold til, hvad hele det, det går ud på. Jeg kender ikke intentionerne, hvad de her 50 millioner skal bruges. Det må jeg bare sige. Og hvis der er nogen der, er inde, der kan ramse dem op, værsgo, så er der tid nu i hvert fald,
0: Ja, det skal folk være velkommen til. Jeg synes måske, at vi skal forholde os til det sagen, den handler om i stedet for. Men altså, jeg kan jo da bare i den forbindelse sige, at altså, der er ikke én en eneste forudsætning, der har ændret sig siden vi tog den beslutning i budgettet der i, i, i oktober måned. Og øh, den handler alene om, at vi skal bruge en konsulent til at understøtte, at vi får mest muligt ud af de penge, vi allerede har besluttet at investere og sikre, at det er de rigtige ting, vi kommer til at bruge pengene på fremadrettet. Det kunne vi ikke blive enige om i budgetforhandlingerne, og finde pengene til direkte, og derfor blev vi enige om at skrive det sort på vidt, at der skulle komme en konkret sag og finansiere det fra puljen, og det er den, vi forholder os til i dag. Hvad de 50 millioner kroner skal bruges til, det har vi jo vedtaget nogle principper for her, som vi har været enige om, og det er stadigvæk. Dem, der gælder, indtil vi måtte beslutte at vedtage nogle andre, eller der kommer nogen med et forslag om, at der er noget, der skal ændres. Det har vi heller ikke set nogen komme med, øh, inklusiv Socialdemokratiet her. Så, så det er øh, en tynd kop te, hvor jeg nok siger, at øh, jeg har svært ved at se, hvad der er, der har ændret sig, men, men det er jo øh, øh, hvad hedder det, det er jo sådan, I åbenbart har valgt at stille jer i den her sag, og så kan jeg jo kun være enig i det, som der også er sagt fra forskellige steder. Jamen altså, så er aftaler jo ikke meget værd, når man, når man løber fra dem lige så hurtigt, som man kan komme afsted med det. Og det må vi jo så tage til efterretning frem Det bliver en lille smule vanskeligt at lave stabile, holdbare aftaler, hvis, hvis, man, hvis de ikke er det stykke papir værd, de er skrevet på. Men jeg tænker ikke, at vi kommer det meget videre i dag. Der er ikke flere, der har markeret, så vi må have forslaget her bragt til afstemning, så vi kan forholde os til, om vi skal... Godkende sagen eller,
8: eller afvise den.
0: Og så kommer vi til 31 stemmer, der er 21 for og 10 imod, og dermed er sagen godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 4, som handler om frigivelse af proskiteringsmidler til ombygning af Seminariehuset i Ribe, en sag fra børn- og skoleudvalget. Diana, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo. Lige et øjeblik. vi skal lige have systemet til at med.
7: Ved budgetforhandlingerne fra budgettet 2024-2027, der blev der afsat et beløb på 24 millioner kr. og 90.000 til ombygning af seminariehuset Simon Hansens Vej 1 i Ribe, Grundet flytning af Specialundervisningscenter Wittenberg til Seminariehuset. Elevgruppen, der er visiteret til specialundervisningscenteret Wittenberg, har komplekse fysiske og psykiske problemstillinger, hvilket forudsætter en ombygning af dele af Seminariehuset inden flytning. Og denne her sag handler altså alene om i første omgang om frigivelse af de 2 millioner kroner ud af de 24 millioner 90.000 vedrørende ombygning og indretning af seminariehuset i Ribe. Og det samlede projekt forventes gennemført i årene 2024 25 Og jeg kan sige, at det allerede er godkendt i børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget, og jeg håber, at også resten af byrådet er enige i dette.
0: Det ser det ud til, at byrådet er. Der er i hvert fald ikke nogen, der har markeret. Så det kan vi hermed godkende i enighed. Så kommer vi til sag nummer 5. Det handler om midler til indkøb af affaldsbeholder, en sag fra Klima- og Jørgen Alqvist,
1: værsgo. Tak. I forbindelse med Folketings beslutning om indførelse af indsamling af alle 10 affaldstyper i husstandene, er der afholdt udbud på indkøb af tohjulet beholdere. Alle beholdere er nye affaldsbeholder. Det vil give en spand mindre i forhold til de eksisterende løsninger, vi har til indsamling af affald i dag. Der skal hjemtages ca. 145.000 beholdere, som ikke kan genbruges i Esbjerg Kommunes affaldssystem, men vil blive granuleret og indgår derfor i nye plastikprodukter. Der har været gennemført udbud af indkøb af beholdere i efteråret 2023. Der blev afgivet tre tilbud, hvor JKAS gav det bedste tilbud i henhold til tildelingskriteriet bedste forhold mellem kvalitet og pris, med kriteriernes pris, brugselskaber og æstetik. Ved kriteriet brugselskaber forstås opsamlingsmaterielets funktionalitet, og ved kriteriet æstetik forstås beholderens udseende. Den samlede pris for indkøb af beholdere til den kommende affaldsløsning i Esbjerg Kommune er 30.733.500. Dertil kommer yderligere cirka 5 millioner kroner til udbredning og hjemtagning af eksisterende beholdere. Direktør for teknik og miljø indstiller at det indstilles til byrådet at det gives en tillægsbevilling til anlæg på 36 millioner kroner til indkøb og udbredning og hjemtagning af beholdere i 2024. Beslutningen er godkendt i klima- og miljøudvalget og i økonomieudvalget, og jeg anbefaler byrådet at gøre det samme.
0: Det ser det ud til, at byrådet er enige med udvalget i, så det har vi hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om en endelig vedtagelse af en kommuneplan, ændring af en lokalplan, vedrørende autoplaner på plads i Ribe. det er plan- og byudvikling, der har forholdt sig til den. Værsgo.
8: Det har vi nemlig. Og nu er både ændring og lokalplanen har været i høring i 8 uger. Offentlig høring der. Og der kom to høringssvar. Et fra Vejdirektoratet, som blot noterer sig, at området er påvirket af støj fra statsvejen med eventuelle støjbeskyttelseskrav fra Autokamperpladsen er vejdirektorialet uvedkommende. Og så er der et fra Rippe Stift, der ikke og har bemærkninger til planforslaget. Så kan jeg lige slutligt nævne, at øh, det har været i udbud, og der er indkommet to. tilbud om etablering og drift af pladsen. Plan- og byrådvægelsudvalget og økonomivalget har gået igen kommuneplanændringen og lokalplanen, og anbefaler dermed byrådet, at de gør det samme. Så skal de lige for skyld nævne, at de har gjort lykke ikke deltog ved økonomivvalgets behandling af sagen. Okay.
0: Tak for det. Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har bemærkninger til, så det kan vi hermed få endelig godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 7, som handler om parkeringsforbedringer i Esbjerg Midtby. Også en sag fra Plan og Byudvikling. du får lov til at fortsætte.
8: Ja, og det er jo altid noget, som har stor interesse, når vi snakker parkering i Midtbyen. Fordi i Esbjerg Midtby har vi jo betalingsparkering i, dag i hele midtby som er et område, der er omkranset af Nørregade, Stomgade, Hjernepanegade og Havnegade. Jesper er de første to timer betalingsfrie, og det er de også i det P-hus, vi fik opført med 350 pladser i 2021. Dette P-hus udnyttes ikke optimalt, og det er endda for at sige det pænt. For at øge belægningen i parkershuset, samtidig med at det også har været et ønske, har vi i PBU besluttet og indstillet til byrådet, at det fremover skal være 4 timers gratis parkering i P-huset, mens resten af betalingszonen fortsat har 2 timers gratis parkering. For også at gøre det her mere forståeligt og administrativt øh, mere venligt, og også brugervenligt for bilisterne i øh, øvrigt, så indstiller vi samtidig, at vi ændrer betalingsmodellen til den almindelige model, som anvendes i andre byer, nemlig at man registrerer sin parkering ved ankomst, enten vi anvendelse af en parkeringsapp eller ved betalingsautomaten. Men det ændrer ikke på, at betalingen først indtræder efter henholdsvis 2 og 4 timer. Omkostningen til omkuldning af eksisterende IT-systemer er omfattet af den gældende serviceaftale, men vi forventer en investering på ca. 150.000 til anskaffelser og udskiftning af informationstavler med videre. Det kræver dog ingen tillidsbevilling, lidt mærke til det da vi finansierer det af budgettet for udvikling af parkeringsområdet. Planer byudviklingsudvalget og økonomiovedet har godkendt og indstillet til byrådet, at der indføres fire timers gratis parkering i Danmarksgades parkeringshus og betalingsmodellen i betalingszonen ændres. Det var og Lykke heller ikke med til i økonomiovedet. Tak. Tak for det.
0: Så er det hans Møller.
9: Ja tak, og øh, det er korrekt, at vi kalder det her for parkeringsforbedringer i ændre øh, og det er det jo også langt den er vejen. Der er jo ingen tvivl om, at når man ender gratis parkering fra to til fire timer, øh, så, så er det i hvert fald en forbedring. Jeg synes også, det er vigtigt, at, 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 at vi også får bedre, og det indgår jo så også, også i sagen, henvisningerne til, hvor parkeringspladserne er. Det var jo lidt beskrempende egentlig at læse den artikel for den en dag i Jyske Vestkysten, hvor en parkeringsvagt havde været rundt med en journalist, og det var ikke kun i parkeringshuset, det i Danmarks græd, jeg til, at der var masser af pladser. Så, så parkeringsproblemerne er slet ikke så store i Esbjerg, som nogen, nogen gange vil gøre dem til. Når jeg starter med at sige forbedringer, så er der nok nogen, der kommer til at synes, at det ikke er forbedringer. Og det skal vi være meget opmærksom på. Vi, vi er jo meget betænkelige, Mose og mig, i, i udvalget Om, at nu skal man vende sig til, nu har vi først vendt folk til, at når de kommer, og markere, så kan de holde de to timer, og de skal kun bruge appen eller registrere sig, hvis de holder ud over to timer. Nu skal de altså registrere med det samme, og vil også afregistreres. Og, øh, og, og, og det, det i sig selv vil nok være nogen, der siger, nej, det kan ikke være rigtigt, fordi vi lige skal ind og handle i en butik, og så 20 minutter, så skal vi registrere sig. Ned. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi gør rigtig meget ud af at forklare, Borgerne, at nu vender vi det fuldstændig rundt. Det er korrekt, vi, vi snakkede om meget i udvalget også, at det er faktisk det, der foregår i andre store byer, også øh, mange turister, øh, der kender det. En anden ting, vi også snakkede lidt om, det var, at der er nogle borgere, der hverken har mobiltelefoner, så de kan jo ikke bruge en app, og de skal så hen og finde en parkeringsautomat for at tilmelde sig, også hvis små ærende. Jeg ved ikke, om man kunne finde nogle løsninger. Vi går bare opmærksomme på det. Vi, vi stemmer selvfølgelig for, og er med, men vi skal være meget opmærksomme på, at vi virkelig får informeret det ud til borgerne, inden parkeringsvagten kommer med bøgerne. Tak, tak for det.
0: Tak for det. Det er altid... Øh udfordrende når man laver forandringer og især at få det kommunikeret sådan at folk de forstår hvad det er ændringerne de nu er i men her synes jeg trods alt at vi har en god sag i og med at vi er ens ret og praktisk med det der stort set er i resten af landet og folk ligesom er vant til jeg synes også at det er rigtig stærkt at vi i Esbjerg på de kommunale pladser jo ikke bare har én operatør man kan arbejde med men man stort set selv kan vælge hvad for en app man plejer at bruge eller bruger andre steder og så kan, kan bruge den til at betale for sin parkering, hvis man altså skal holde længere end, end den tid, der nu er gratis. Det er jo også samme princip, som lige om lidt, hvis ikke det, allerede, det er indført gælder nede i så hvor der også er indført en form for betalingsparkering, der skal man også, også registrere sig, når man kommer, også selvom de første 24 timer er gratis. Så det er fint, at det også bliver ensrettet med den måde, vi gør det på i bymænden. Så med det tror jeg, vi kan samles om at godkende Indstillingen her fra plan- og, og det kan vi. Og det bringer os videre til sag 8, som handler om indsatser i beskæftigelsesplanen 24. Jakob Lykke, det er Social- og arbejdsmarkedsudvalget, der har forholdt sig til
4: den. Værsgo. Det op, og det er betegnet som en orienteringssag. Byrådet vedtog beskæftigelsesplanen 2023-2024 ved udgangen af 2022. Og her i ja, sidste år 2023 har vi i Social- og revideret de etårige indsatser i planen. Denne gang har processen været anderledes, end den plejer. Byrådet kunne nemlig i maj en forenklet proces i forbindelse med udarbejdelse af planen. Det skyldes, at det ikke længere er et lovkravet kommuner hver år vedtager en beskæftigelsesplan. Den nye proces indebærer bl.a. at Social- og har kompetencen til at vedtage planen. Og det gjorde vi på et udvalgsmøde den 15. december. 2023. Derfor er det jo også en orienteringssag her. Planen tager udgangspunkt i de mål, som beskæftigelsesministeriet har udmeldt i 2024: 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. 2. Flere ledige skal opkvalificeres. 3. Flere flygtninge og familie skal være selvforsørgende. 4. Flere personer med handicap skal beskæftigelse. Og 5. Virksomheder skal sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Målene er gengangere for tidligere, og herud har vi fastholdt to lokale mål for Esbjerg Kommune, som vi i sidste år. Det første mål er at få flere unge i uddannelse eller job, så de bliver selvforsvarende. Jobcentret arbejder målrettet på at klæde dem på til at få en solid og langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er blandt andet via at udvikle en helt ny ungeindsats. Det andet lokale mål er, at flere skal væk fra sygedagpenge og tilbage til job. Det ser til fortsat et højt antal sygedagpengesager, sager, og en stadig større andel af sagerne har baggrund i psykiske lidelser. Afslutningsvis vil jeg sige, at igen i år, og så altså sidste år, har udvalget samarbejdet med flere interessenter om udarbejdelsen af planen. Ikke mindst det, der hedder Forum for Routering og Beskæftigelse. Og tusind tak til alle involverede. På vegne af Sociale og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller jeg med en sag, og igen det er en orienteringssag, om et år indsatser i beskæftigelsesplan 2024. Tak for.
0: Selv tak. Ja, det er jo øh, øh, selvfølgelig lidt specielt, at øh, der også i øh, beslutningen står, at vi skal vedtage noget, men det er jo altså Social- arbejdsmarkedsudvalget der har vedtaget noget, og så er det sådan set at byrådet, der orienterer sig om det, og det er derfor, at, øh, at det er en orienteringssag, som når vi er færdige med at snakke om, kommer til at stå i protokollen, og vi er blevet orienteret om. Men øh, Rasmus er også lige ved at måde. Værsgo. Ja, tak. Det skal jeg gøre ganske kort. Det er bare, Der skal bare lyde en stor tak til, til arbejdsgiverne og arbejdstagerne, i den, hele den proces, vi har haft i udvalget med det her. Det er en sand fornøjelse, så konstruktivt de går til det, og den måde, de er med til at udvikle vores beskæftigelsespolitik her i kommunen. Og det håber jeg, at vi kan nyde meget glæde af fremadrettet også. Det har været super godt. Tak. Selv tak. Ja, det er dejligt, når der er folk, der virkelig bidrager og interesserer engagerer sig i processer som denne. Men uh, vi har hermed uh, taget orienteringen til... Det har vi ikke. Den er blevet givet, og så er det i hvert fald det, vi protokollerer. Øh, vi bringer, kommer til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 9, som handler om udkast til seniorpolitik. En sag fra Sundhed- og Omsorgsudvalget. Mejbredt Andrea Andersen, du får lov til at sige lidt til det. er så godt? Tak for
5: det. Så tror jeg overhovedet ikke Tak. Vi har været igennem en lidt længere proces, med, hvor vi har involveret de lokale aktører på seniorområdet, hvor vi har fået samlet nogle vigtige input til elementer, der kunne indgå i vores nye seniorpolitik. Der har været arbejdet med politikken i sundhed- og omsorgsudvalget, og der har været en høringsproces både i de andre politiske fagudvalg, men også ved vores gode samarbejdspartner i de lokale interesseorganisationer i Ældreådet, Handikaprådet, Udsatterådet, hos ældersagen og hos Vindrosen. Tilbagemeldingerne har generelt været positive. Ud fra ti identificerede temaer, så er der blevet udvalgt tre overordnede pejlemærker. Den første handler om trivsel og livskvalitet, øh, som vi gerne vil skabe rammer og mulighed for. Den anden handler om lighed og selvstændighed, som vi gerne vil skabe rammer og muligheder for. Og den tredje handler om tryghed og værdighed. Pejlemærkerne vil være bærende i de kommende handleplaner og indsatser på seniorområdet, såvel som i samarbejde med seniorerne og deres netværk, pårørende civilsamfundet og øvrige lokale aktører. Næste skridt bliver jo så at arbejde videre med de her handleplaner i forlængelse af seniorpolitikken. Og det vil de relevante aktører naturligvis blive involveret i, ligesom de relevante fagudvalg, hvis der skulle være nogle krydstilfælde der, vil blive inddraget her også. Og på den baggrund så anbefaler Sundhedsomsorgsudvalget og økonomiudvalget, at byrådet også godkender seniorpolitikken.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har markeret til. Den kan man sige har jo også været rundt i alle udvalg og alle har givet deres besøg med. Og nu er det så det færdige produkt, vi forholder os til her. Så det har vi her med godkendt i enighed. Og det var dermed afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom eller kiggede med.